0: Вітаємо вас, шановні радіослухачі! В ефірі програма «Надія для світу». Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Ісус Христос – єдина надія для світу. В цих передачах ми пропонуємо вам тематичне дослідження Святого Писання. Ми раді кожній зустрічі з вами. Передачу веде пастор Володимир Гриневич. Шановні радіослухачі, вітаю вас! Я щиро радий нашій зустрічі в програмі «Надія для світу». В наших передачах ми продовжуємо досліджувати тему під загальною назвою «Ісус, ти моє життя». В даній передачі ми звернемо увагу на те, що відбувається в житті людини після зустрічі з Христом. Запрошую вас до слухання біблійного уривку з Євангелії від Луки, 19 розділу. І війшовши, Ісус переходив через Єрихон. І ось чоловік, що звався Закхей, він був старший над митниками і був багатий, бажав бачити Ісуса, хто він, але за народу не міг, бо малий був на зріст. І, забігши вперед, він виліз на фігове дерево, щоби бачити його, бо він мав побіч нього проходити. А коли на це місце Ісус підійшов то поглянул угору до него и промовив: «Закхею, зайди сейчас додолу, потому что сегодня нужно мне быть в доме твоем». И тот сейчас додолу излез и принял его с радостью. А все, как побачили это, начали нарекать и казали: «Вин до грешного мужа в гостину зайшов». Став же Закхей, та й промовив до Господа, «Господи, половину маятку свого я віддам ось убогим, а коли кого скривди був чим, вернув четверо». Иисус же промовив до нього, «Сьогодні на цей дім спасение пришло, бо й він син Авраамів». Ви коли-небудь відчували себе знедоленим, засудженим, негідним наблизитися до Иисуса?» Незважившись на все материальные богатства, которые вы приобрели в жизни, вы чувствовали какую якусь порожнечу в сердце, которая не позволяет вам быть счастливыми. Если так, то ваше жизнь очень похожа на жизнь Закхея. Фигура Закхея появляется в Библии как символ грешника. Он был богатой человеком. Багатії зазвичай носили довгу, розкішну одежу. Цікаво зауважити, що іноді в Біблії грішник зображується бідним, погано одягненим або майже роздягненим, як у причі проблудного блудного сина, який повернувся додому в лахмітті, що мало неприємний запах, або як в історії Марії Магдалини, яку напіводягнену притягли за волосся на площу або, как в оповедании про сліпонародженого, который просил милостиню біля дверей храма, але в інших случаях грешник поставя в образе багатої, добре одетые людини, как, например, сирийский военачальник Нааман, якого красивый одяг и дорогие прикраси прекрасы прикрывали проказу, что пожирала его життя. Подібним був випадок і зі Закхеєм, який, здавалося, мав все необхідне для щастя. Він добре одягався і харчувався. Він жив у великому, багатому, розкішному будинку, а його діти отримували хорошу освіту. Але Закхей не був щасливий. Він відчував, що суспільство його відкидає, а його власна совість викривала його». Почему грешник в Священном Писании иногда представленный бедным, напевроздягненным, а иногда богатием в хороших дорогих шатах? Бог хочет сказать нам, что в его очах все люди грешники с одной лишь різницею, деяких схоплюють на месте злочину и выставляют на ганьбу навколишні вказують на них пальцем, засуджують їх. Вони нагі, інші ж перед очима Господа, грішні рівно ж настільки, скільки і перші. Але проказа їх гріха прихована під одягом зовнішньої порядності і бездоганним іміджем. Вони можуть прожити в такому стані все своє життя, і ніхто не дізнається їх пороків». Завжди добре одягнені, вони, подібно Захею, нещасні та порожні всередині. Як одні, так і інші мають велику потребу в Христі. І тим, і іншим необхідно зрозуміти, що хоча на них по-різному дивиться суспільство або церква, але перед Господом вони рівні». Закхей намагався дізнатися, хто такий Иисус. Він був на вірному шляху. Він жив у гріхах, зложивав службовим становищем, але він шукав і шукав у правильному напрямку. Християнство це не морализаторство. Первым делом мы должны дбати не про то, что треба, або не треба робити, а про те, кто такой Иисус, який один гідний нашої любові і поклоніння. На дорозі в Дамаск, побачивши світло із неба, Савел першим делом запитав: «Хто ти, Господи, а не що мені робити?» Справжнее христианство никогда не было выполнением церковных норм, але на самом деле, это верность тому, кто помер за них, кто нашел нас, полюбив, простив и переродив. Захей был на верном шляху. Он намагався узнать, кто такой Иисус, але не мог, бо что ему натовп. У чому полягала проблема? Маленький зріст. Вага, национальность, социальное становище, что змушувало Закхея чувствовать себя недостойным? Життя сповнених грехов, недолек світи? Нет. Это никогда не заважає людям приходить до Иисусу. Проблема полягала в натовпе, який не дозволяв ему наблизитися до единого, кто здатний наполнить сердце миром и изменить жизнь. Вы помічали, что на протяжении всего земного служения Иисуса Христа натовп завжди был перешкодой справі спасения. Помните расслабленного, который одного разу ведь почувствовал, что имеет потребу у Христа, але не мог наблизитися до нього через натоп. Его друзьям довелося розібрати стелю, чтобы дістатися до спасителя. Вы читали историю жінки? яка страждала кровотечью и ледве смогла протиснуться крізь натоп, чтобы доторкнутися до краю одежды Иисуса. Помните слепого, который, желая прозріти, кричал, «Иисусе, сыну Давидів, помилуй меня!» Багато намагалися змусити его замокнуть, але он кричал еще громче. Натоп завжди вважає себя в праве спасіння спасение тієї или другого человека. Вы – не, потому что вы – прокажены. Вы – так, проходите вперед. Вы ж почекайте. Вы – занадто брудные. сначала помыйтесь. Как можно с таким запахом подходить до Иисуса? Одного разу Натоп не позволил дітям наблизиться до вчителя. Тогда Христос нежно сказал: «Пусть діток і и не барни им приходить до меня, бо царство небесное принадлежит таким. Нехай Бог змилується над тими, кто ходит с зленикую, вымиряя віру інших, чтобы визначити, хто кто а кто ні. Хай допоможе нам Господь показать и хто кто есть Христос». «Нехай Він навчить нас брать за руку тих, які відчувають себе ураженими, засмученими, зневиреними і знедоленими. Нехай Він навчить нас підтримувати тих, хто думает, что никогда не сможет наблизиться до Христа. Нехай Він допоможе нам любить, понимать и приводить их до Него. Захей чувствовал себя негидным грешником». Але НАТО змушув его відчути це ще з більшою силою. В цей же час інший багатий житель Єрихону вирішив, що краще обмежитись тим, щоб подивитися на Ісуса далеко и зробив помилку, яку багато роблять сегодня, Тому что християнин не може слідувати за вчителем далеко. Християнство – це щоденне постійне спілкування з Христом. Навіть якщо натовп заважає наблизитися до нього, прагніть до Бога як паралітик, якого опустили до Ісуса через стелю, або ж як страждаюча кровотечею жінка, яка пробиралася до нього крізь натовп, або гукайте подібно сліпому Ісусе, сину Давидів, Помилуй меня, але не залишайтесь на дереві, немає виправдань, чтобы залишатися далеко в тени смоковницы, байдуже, спостерігаючи, как другие люди подходят до Господа. Христианство – это союз с Христом, это союз с Его Церковью, это це участь у Его справе. «Христианство никогда не было сручным пунктом спостереження на верхівці дерева, где можно выдать сумным спогадам про раны и образы, заданые нам натовпом. Христианство – это ближение до Христа, не на натовп. Иисус проходил через место, за ним ішов натовп, а Захей чекал на дереве. Чому мы, люди, Постійно вырущиваем дерева, чтобы потом залезть на них и дивитися, как повз проходить Иисус?» Закхей вылез на смоковницу. але это может быть дерево забобонев, дерево страху, сумнёвёв, або дерево душевных ран, образ, а может просто дерево гордости и зневиры. Раптово Иисус зупинився. И посмотрел на Захея. Он сказал ему: Захею сходи сейчас додолу, бо сегодня мне быть в твоем доме твоем. Я много раз пытался уявить себе эту сцену. Захей оглядывался вокруг. Его переполняло занепокояние. Он всем сердцем желал, чтобы это сталося, но боялся этого. Господи, ти звертаєшся до мене? ты не помилився? Я, Закхей, злодій нечесна людина, ти дійсно хочеш обідати зі мною? Чи замислювалися ви над цим? В той день сотні людей оточували Ісуса, сотни чоловіків і жінок прагнули опинитися ближче до Нього. Кожен вважав себе гідним тих, хто поруч. И раптом учитель зупинився и звернул внимание на того, кто найменше этого заслуговував на негидно, на нікчемну людину, что ховается за гилками смоковницы и даже назвал его по имени. Для Иисуса не існує натовпу, але існують существуют Для него вы не статистическое число, а не повторная он пиклуется про вас, Адже ему не байдужи ваши почутки, Мрії, радости и прикрости. Он плачет, когда вам болеет и радует вашей посмеси. Вы ему настолько важны, что одного разу Он оставил небесные просторы и пришел в этот свет, Чтобы найти вас особисто. Он знает вас по имени, знает, где вы живете, знает про что тревожитесь, знает, что вы можете робити вигляд, що выгляд, что ничего не потребуете, не желаете, чтобы Бог звернув на вас увагу и покликал вас. Можливо, вы кажете сами собі, я тільки хочу подивитися здалеку. Але насправді вы самотні, в глибині душі розумієте, що маєте потребу в ньому, як и будь-яка інша людина. Подібно за кхею, ви можете запитати: Господи, ты звертаєшся до мене? И Господь відповість: так, я звертаюсь до тебе. До Тебе, Андріє, Вадиме, Ольго, Ирина. Але Господи, я выпиваю». Палю, веду безладный способ жизни. Я недостойный. Неважливо говорить Господь. Я кличу Тебе. Заради Тебе я пришел в цей світ. Я люблю Тебе не за то, что Ты делаешь чи не делаешь, а за то, ким Ты есть, а Ты – моё Дитя. Приймите сегодня заклик Христовой любови, який звернений до Вас. Мы продолжим исследование этой темы в наших подальших передачах. Шановные радіослухачі, запрошую вас відвідати наши богослужения, которые проходят что суббота в вашем месте с 10 години утра. Детальную информацию вы можете узнать за номером телефону 0.830-2020. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі. До побачення. Ви слухали передачу Надія для світу. Ми будемо раді наступній зустрічі з вами для кращого розуміння святого Писання. Пропонуємо вам біблійні уроки під назвою Дивовижні факти. Ви можете отримати їх, зателефонувавши за номером нуль вісімсот тридцять двадцять двадцять. Нехай благословить вас Бог і наповнить серце надією та миром.